0: 中国文化地图，远窥江西，横看成岭，侧成峰。秀丽的山水与前景。我生活在一个如今雪已不多的地方——江西。当代三十年经济大潮，江西发展相对落后。不知道算不算因祸得福？江西的绿色生态由此得以完整保留。我常跟朋友说。这是中国最后一块绿色宝地，发展落后倒也因祸得福，可以拭目以待。都市兴起是大工业的产物，工业发展使人类无论是从节省能源，还是从密集的劳动力需要和商品流通来说，都需要大规模的集中居住。现在已入后工业时代，发达的交通通讯技术已通达每一个乡村。未来二三十年内。人类生活形态、居住形态极有可能发生转型，一是城市建设田园化，二是都市人口逐步转向乡村，追求与大自然融为一体的生活。那时，山水形态层次丰富、气候风调雨顺的江西会成为一块宝地。江西山水资源极其丰富。境内有两千多条河流支脉，一直觉得一个城市没有湖便没有灵气，而江西各市所依非山即水，即山即水。全国最大的淡水湖鄱阳湖，周边环绕若干县市，著名古城九江，北靠长江，南面鄱阳湖，市区中心有风格景致壮似西湖的甘棠湖。郊区还有一个数倍于甘棠湖的八里湖，南边十几公里处就是庐山，驱车十几分钟，上山半个多小时。省会南昌北有海拔八百多米的梅岭，市区内有五个大湖，著名的道教发源地鹰潭市，地理形态独特，环山绕水，风景旖旎，旅游以漂流看山取胜。论到山，江西境内的名山有九江境内的庐山、吉安境内的井冈山、上饶境内的三清山，还有鹰潭境内的武夷山。其实，除了那些名山名水，就是无数大大小小的普通村庄，也是处在清秀碧绿的山水之间。春天里，走出都市到乡间，稻田里一片无边的绿色。令人感觉像到了欧洲的大草原。有朋友去了外省的风景名胜地旅游，回来感叹：“嘿、哎，可惜了江西！人家所谓的风景名胜，在我们这儿普通极了，到处可见。”有一回傍晚和同事出差，坐火车从南昌出发，行至南昌与九江之间的某个地方，天将黑，天边亮着太阳最后的金黄色余晖。上空却乌云压顶，从车窗望去，只见野外一片芦苇，湖水弯绕于芦花丛中，竟似魔幻电影里的场景。我一时恍惚，竟忘记自己是置身何处，迷迷糊糊地问朋友：“这是哪里？”中国的发展思路还停留于追求城市化和工业化的阶段，城市里的建筑几乎都是一种格局。均是如群山毕立一般的密集高楼群。殊不知，近代都市的兴起源于大工业所需的密集劳动力。随着科学技术的发展，人类产能以几何速度增加。其实，只要一小部分工业生产就可满足人们日常生活需要。而以互联网为代表的资讯业的发展，实现了人类的跨时空交往。近几年爆发的金融危机是工业资本投资空间有限而延伸到金融危机的结果，已经凸显了工业扩张上的困境，预兆传统经济模式、产业模式亟待转型。密集的居住方式也会引发人们的厌倦，因此，经济与产业模式的转型必引发人们生活模式和居住形态的转型。互联网交往的跨时空特性。无论是在经济方面，还是在生活方面，都为转型提供了条件。转型的到来不会太久，也就在二三十年间吧。到那时，有着丰饶的自然条件的省份区域，发展上将拔头筹。从心底里说，我一直希望宁可落后一点也不要过度追求工业化、城市化的发展。形态多姿的宗教文化。梁树明先生说：“由于人类无法回避生老病死的困境，因此宗教文化与人类伴始中，以我之见，从社会学角度考察，大概也是人类社会生活组织的需要。凡宗教产生，意味着一定的规范统一与形成，在某种程度上，公共生活由此确立。当然，这未必是宗教产生的初衷。”却是宗教产生的效果，但中西方宗教在形态上差异极大。基督教更为世俗化，它以社区教会的形式为载体，人的生老病死、婚丧嫁娶乃至日常生活、寝食与其相关联，这在一定意义上将私人生活纳入公共规范体系。而中国宗教大概与其独特的修行方式有关。多半出现在深山老林、名山大川，因此中国之山水总是与宗教文化相关联。而江西山清水秀，古代农业资源丰富，或许是这两大因素使江西的宗教文化资源极其丰厚。在世界著名宗教文化中，道教是中国的土特产，而鹰潭是道教发源地。境内有道教鼻祖张天师建的上清宫。上清宫始建于东汉，原为张道陵修道之所，实名天师草堂。据说它原是我国规模最大、历史最为悠久的古老道宫之一，光是大殿就有二十个，加上各类楼、祠、阁，共有三十六个，还有许多辅助建筑。现在只剩一部分，规模不到原来的一半一直有点纳闷儿。农业社会生产率不高，连朝代都为此而兴毁循环，人们从哪里弄来这么大的财力大兴土木？上清宫的累毁累建，或许也和朝代更迭的原因一样吧。三清山其状似黄山，形态比黄山丰富。奇峰异石、古树名花、飞瀑流泉、云海雾涛。最独特的是，作为道教名山，至今尚存的二百三十多处道教古建筑和石像、石雕、石刻，在布局上运用道教独特的理念及先天八卦图示，有露天道教博物馆之誉。在佛教发展史上。江西具有重要地位，九江东林寺是净土宗祖庭，禅宗一花五叶，唯阳宗、曹洞宗、林济宗亦在江西有许多祖庭，名刹宝寺遍及各地，在此无法一一赘述，仅说一点趣事。前几年随同事去萍乡考察民间宗教信仰，走了九乡一百多个小庙。发现当地民间信仰与别处有很大差异。其一是建筑上弃旧洗新，其他地方是庙越老越灵，而当地喜盖新庙，几乎各村都有，和普通人家的房屋差不多，就是小平房类型。新庙香火极盛，老庙反倒寥寥，这个令我百思不得其解。国人好像不太喜旧，盖房子亦如此。才建一二十年的房子，一有钱就另建。换作我，宁可不建房，而把钱用来装修老房子，即可将其搞得更舒适、更时尚一些，还可省钱。其二是，寺院里的大神门类俱全，从佛道诸神到药王、大仙和番将军，几乎各路神仙都有。庙越新，添加的神越多。一排平房，一溜排开。我猜想，大概和当地煤矿和鞭炮焰火两大高危产业有关。人们生怕漏了一尊菩萨，慢慢也就变成习俗。基督教在赣中赣北发展比较兴盛，赣中多是天主教，其渊源不详；赣北多是基督教。可能和十九世纪后半夜九江被辟为通商口岸，英人在九江市建租界有关。也是到赣北农村调查别的项目，结果发现当地几乎一乡一教堂，有的村甚至家家给西方大神供牌位，村民礼拜活动比较多，不过多是老人。但我更多从社会学角度看。将之理解为个体对社群生活的需要。人的本质在其社会性。八十年代初，农村开始实行以一家一户为主要形式的联产承包责任制，人民公社转化为乡镇政府。有集体，人们未必热爱；但没有集体的人，潜意识里会产生没有归属的孤独感。加上年轻人都出外打工。村里多半只剩孩子和中老年人，他们不上网，也不会像年轻人有那么多的娱乐生活。参加礼拜、唱歌、诵经，教友们相互帮助，可以深化彼此的关系，身心从中得到很大的慰藉。如果儒学也为一教的话，宋代时期江西几乎是宋学中心。宋明理学鼻祖周敦颐之墓即在庐山莲花峰下。鹅湖书院是当时中国四大官办书院之一，大儒朱熹曾和陆九渊就心与理的关系著名的鹅湖之变。两人争得面红耳赤。但两年后，朱熹在白鹿洞书院主持讲学，邀请陆九渊前往讲座，对陆的思想肯定颇多。白鹿洞书院创办于南唐，由朱熹重建。洞内古木参天，溪水潺潺，群山环抱，恰似一口朝天巨井。陆九渊是江西金溪人士，陆王心学自他始，号称其思想直接孟子。到明代王阳明到江西平叛，活跃于赣南一带。戎马之中，竟完成其阳明心学之创设。后来在江西形成江右王学，其弟子到处办班讲学，一度曾达到贩夫走卒言必谈心学之事。